0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem Podcast von Mit Kindern Wachsen. Heute sprechen ich, Anna Hackenberger und Berenice Boxler zusammen über das Thema, wie es ist, die Kinder mit den Schulaufgaben zu begleiten, speziell mit den Hausaufgaben und wie wir da auch immer mal wieder an unsere Grenzen kommen oder auch unsere Kinder und wie wir damit einen Umgang finden in unseren Familien und welche Gedanken wir dazu so haben. Und Berenice, wir sind ja gerade gestartet, wir dachten, wir nehmen ein anderes Thema auf und dann habe ich dich gefragt, wie es dir geht und du sagtest, oh, das ist gerade so anstrengend und ich konnte das so gut hören gerade und vielleicht magst du einfach noch mal kurz die Situation schildern, in der du da bist, weil wir sind ja beide selber Mütter und wenn wir hier reden im Podcast, dann ganz oft ja auch aus unseren eigenen Erfahrungen, die wir mit unseren Kindern in unserer Familie machen und ähm, wir sind auch überhaupt nicht die perfekten Supermütter, die alles hinkriegen, sondern wir kommen auch immer wieder an unsere Themen und dürfen uns das anschauen und ähm, ja, insofern einfach heute ganz aus dem Leben gegriffen, Berenice, wie es ist es gerade in deinem Leben? Ja, vielen Dank.
1: Ja, genau, wir hatten gerade angefangen und äh, es ist. wir nehmen da diesen Podcast auf an einem Montag und äh, hinter, hinter uns liegt das Wochenende und das ist meistens geprägt, nicht nur komplett, aber immer irgendwie das Thema Schule und Hausaufgaben, weil meine Kinder oft so Wochenaufgaben kriegen bis montags und weil auch während der Woche so viel ist, dass am Wochenende Zeit ist, um mal ein paar Sachen noch durchzuschauen. Und meine Tochter ist jetzt Zehn, kam jetzt in die fünfte Klasse und da hat der Lehrer auch schon angekündigt, mehr, mehr Autonomie und er möchte die Kinder ein bisschen alleine machen. Und ich habe festgestellt und mein Mann hat auch festgestellt, dass ähm, unsere Tochter einfach nicht mehr bereit ist, sich helfen zu lassen. Hm. Und das ähm, trifft aber dann auf dieses Verständnis von mir, ähm, aus Erfahrung, aber auch einfach aus dem Bedürfnis heraus zu helfen, sie kann es noch nicht alleine hm so gerade Französisch-Vokabeln und Mathe, ich erinnere mich an anderthalb Jahre lang einmal eins wiederholen, weil sie einfach sich komplett verweigert hat. Als die als es in der Klasse durchgenommen wurde, hat sie einfach zugemacht. Und dann haben wir äh, tatsächlich ein Jahr lang immer, immer wieder, das kam von mir aus, erinnern müssen, kommen wir üben nochmal, in den Ferien, immer dranbleiben bis es irgendwann jetzt so halbwegs saß und ich dann auch erschöpft aufgegeben habe und sie dann auch <lacht> entlassen wurde aus dieser Pflicht. Ähm, natürlich dieses Bedürfnis, ich will ihr helfen. Ich will nicht, dass sie irgendwie ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr verpasst und dann nicht mehr nachkommt, weil hier in Luxemburg, wo die Kinder in der Schule sind, ist es sehr, ist es sehr leistungsorientiert, zu leistungsorientiert. Und einfach das Wissen, wenn, ja, wenn, wenn wir sie sein lassen und einfach diese keinen kein Bock auf Französisch sein lassen, dann kommt die Mutterangst. Ja, und dann? Mm. Und das Wissen, dass sie mit einer schlechten Note auch nicht so besonders gut umgehen kann, wahrscheinlich. Und äh, ich hatte dir gerade schon, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, diese Schwierigkeit, die ich habe, zu wissen, wann muss ich loslassen? Mm. Wann kann ich kann ihr einfach den Raum geben? probier's aus. Ich bin trotzdem, ich bin immer da, wenn du Fragen hast. Und ich vertraue jetzt einfach mal drauf, dass du deinen eigenen Rhythmus findest, die mhm. Hausaufgaben zu machen oder eben nicht und dann mit den Konsequenzen umzugehen. Und das finde ich enorm schwierig.
0: Mhm.
1: Und wir hatten jetzt in den letzten vier, fünf Tagen täglich wirklich lautstarke Ausbrüche. Und ich merke, ich bin einfach erschöpft mhm. und habe dann am Wochenende wirklich die Entscheidung für mich getroffen und je, je länger sie sagte, desto besser fühlte es sich an, ich lasse es einfach. Mhm. <lacht> und ich schaue äh, in ihr Hausaufgabenheft, das muss ich ohnehin unterschreiben als, als Elternteil, um zu so dem Lehrer zu zeigen, ich habe es gesehen, was die mhm. aufhaben, und alles andere ist ihr überlassen.
0: Mhm.
1: Und sie darf sich selber entscheiden, wann sie es macht, ob sie es macht, wie gewissenhaft oder nicht. Wir haben ein paar wenige Regeln festgelegt. Es wird kein Taschenrechner benutzt für Mathe. Aber das ist auch eine Vertrauenssache, weil sie hat ihr Handy da oben liegen für die für Musik. Ob sie es benutzt oder nicht, kann ich auch nicht wissen. Und sie hört unheimlich gern Musik und Hörbuch während der Hausaufgaben. Und das war auch immer so ein Streitpunkt, weil wir gesagt haben, dann kannst du dich nicht konzentrieren. Und sie sagte, doch, ich kann mich besser konzentrieren, wir nehmen her, was läuft. Und da einfach zu merken, ich bin einfach erschöpft. Und das war jetzt lange überfällig, habe ich das Gefühl, einfach loszulassen.
0: Hm.
1: Und tatsächlich, gestern Abend hat sie Sonntag um 5 Uhr hat sie angefangen, ihre Aufgaben für heute zu machen, die noch für heute offen waren. Und kam hinterher zu mir. Ich habe nichts nachgeschaut, ich habe nichts kontrolliert, ich habe sie einfach machen lassen. Sie saß da im Schlafanzug und hat ihre Hausaufgaben gemacht. Und sagte anschließend, ich habe sogar eine Zusatzaufgabe gemacht, die musste ich gar nicht machen. Und das hat sie noch nie gemacht. Also ich bin total gespannt. Sie war ganz glücklich mit diesem Vorschlag. Und wir schauen jetzt einfach mal.
0: Ja. Und ich finde, da sind so ganz viele berührende Punkte drin, wenn du davon erzählst. Also du hast deine Mutterangst genannt, wo du sagst, oh, was ist denn dann, wenn mein Kind äh, vielleicht keine guten Noten hat oder in der Schule vielleicht nicht mitkommt. Und und das ist ja eine, die kennen, glaube ich, ganz, ganz viele Eltern, dass diese Befürchtung ist, wie du auch sagtest, ne? vielleicht kann sie damit dann nicht so gut umgehen. Aber auch die Frage, ah, wie, wie wird sie dann weiter zurechtkommen? Und ähm, Und zu bemerken, ja, wow, das ist halt auch in mir diese Angst, und auf der anderen Seite dieser Wunsch nach, ich 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 lasse es los im Sinne von auch, ich vertraue meinem Kind, weil am Ende ist es ja auch ihr Leben, mhm. <lacht> aber wie viel Verantwortung muss ich da dann doch übernehmen, sie da drin zu betreuen oder wo kann ich es wirklich auch ihr überlassen und das ist ja dieser Balanceakt, in dem wir da immer wieder sind und das höre ich, da ist es auch gerade für dich genau der Punkt, oder?
1: Ja, total. Ja. Ja. Und auch zu merken, auf der einen Seite natürlich diese verschiedenen Teile in mir. Der eine, der der einfach ihr helfen möchte und mhm. trotzdem aber auch so ein, ja, aber ich weiß es ja besser als du. Mhm. Ich weiß ja, wie Lernen geht. Ich habe mhm. das ja alles schon hinter mir.
0: Mhm.
1: Also dieses, dieser besserwisserische, bisschen überhebliche Teil.
0: Mhm.
1: Und der dann auch bei meinem Mann kommt auch mal wieder dieser Teil durch, der sagt, mit einem Hörbuch lernen geht überhaupt nicht. <lacht> Ähm, und ja, und das ja. lässt sich doch nicht so ganz abstellen. Die sind trotzdem immer wieder da. Und natürlich dann dieser Teil, der sie einfach, der auch sieht, wie sehr sie leidet unter diesem Druck. Und dann, ich versuche immer weniger Druck zu machen, aber irgendwie, das muss ja doch gemacht werden. Ja. Der Druck, den ich aus der Schule spüre. Also da kommt ganz viel zusammen, ganz viel von außen, ganz viel von dem, was ich eigentlich für meine Kinder möchte, was ich aber oft nicht verwirklichbar sehe. In dem System, in dem wir hier sind. Das ist auch keine freie Schule, sondern wirklich eine sehr strukturierte und sehr leistungsorientierte Schule. Ähm, und das ist immer wieder so ein einziges Jonglieren zwischen dem, was sie braucht, ähm, ich, die ich helfen möchte, und aber auch immer merke, ja, aber irgendwie fühlt sie es auch nicht richtig,
0: aber wir streiten fast hm. täglich darüber. Und dann, dann wird es ja eigentlich zu einem Beziehungsthema zwischen euch. Total. Um das kontrolle heißt, das thema kontrolle auch ne? ja naja und auch auch die eigene sicherheit oder unsicherheit ne? wenn du das so beschreibst ah, ich bin unsicher was wird dann wenn sie vielleicht da ähm, mit den noten dann nicht so äh, nicht so gute noten hat oder ähnliches wie wird sie dann damit ergehen und da ist ja viel eigene unsicherheit und ich denke es spielt auch immer ganz viel rein was wir selber auch erlebt haben in unserer schulzeit wie das ich erinnere mich auch ne? wie das wie das war wenn ich vielleicht eine Note hatte, die nicht so gut war und damit dann nach Hause zu gehen, obwohl meine Eltern da immer sehr, sehr wohlwollend waren, aber auch vor den Mitschülern gab es ja das äh, Problem, dass die das dann sahen oder ich auch das Gefühl hatte, oh, ich enttäusche vielleicht auch meine Lehrer oder ähnliches. Also da sind ja, da hängt so viel dran mhm. ähm, und mal ganz abgesehen davon, dass es, ich glaube, wir beide in Frage stellen, ähm, ob Noten überhaupt sein müssen. Ja. Das ist, glaube ich, eh kein adäquates System, ist, um Kinder zu beurteilen, beziehungsweise Beurteilung sowieso, was ist was fragwürdig ist. Aber nun sind wir in diesem System, oder zumindest du, ich habe ja noch mal ein bisschen eine andere Situation, weil ich meine Kinder an freien Schulen habe, von der eine gar keine Noten gibt. Das ist nochmal ein bisschen anders. Aber da stoßen wir auch auf interessante Problematiken, die so an eine, einer Schule, wo das eben mehr Struktur gibt, vielleicht nicht auftauchen. Also es gibt in beiden Systemen ja, für und wieder. Aber spannend finde ich gerade nochmal wirklich, statt zu sehr jetzt auf die politische Ebene abzuheben, wo wir auch gut hingehen könnten, glaube ich, aber mehr auf das Persönliche zu schauen. Und ich, ich würde ähm, total gerne noch ein bisschen mehr über diese Angst erfahren, die wir da als Eltern so spüren. Und vielleicht magst du davon noch ein bisschen erzählen, wie sich das für dich anfühlt. Ja, diese Angst, ähm,
1: dass dass sie einfach ihren Weg nicht, dass sie, dass sie in ihrem eigenen Tun ähm, auch wirklich von außen so viel Druck bekommt, dass sie sich selber wissen verliert. Mhm. Und das ist jetzt wirklich die, die Noten, die Schule. Das ist, das ist so der Auslöser. Aber es ist nicht, mhm. darum geht's eigentlich nicht. Bei mir mhm. auch nicht. Mhm. Mir ist es ganz egal, ob meine Kinder eine Eins oder eine Drei nach Hause bringen. Das mhm. war, das ist von Anfang an klar. Das wissen sie auch. Ähm, aber ähm, ich merke immer, wenn sie selber mit einer Zwei oder einem Zwei kamen. Und man sie selber am Boden zerstört. Also wir waren noch die, die gesagt haben, es ist alles in Ordnung. Ähm, wir, wir verlangen gar nichts und ähm, wir gucken, was war. Wir, sch wir schauen das gemeinsam an und so weiter. Aber der Druck kommt von ihnen selbst schon ganz arg und dann eben durch die Schule auch wieder, weil da so viel Druck gemacht wird. Ähm, und da merke ich, weil meine Tochter auch so eine ganz sensible ist, dass sie sowieso Schwierigkeiten hat, ihren Platz zu finden in dieser so hier sehr von Äußerlichkeiten geprägten Welt und Aussehen und Leistung und gut genug sein. Wir hatten erst gestern Abend ein Gespräch darüber und dann so das Gefühl, die Noten, die schulische Leistung, da ist so ein Teil, da kann ich hier wirklich konkret helfen und so viele andere Sachen, da kann ich einfach nur da sein, aber jetzt zu merken, ich es ist unbedingt meine Aufgabe, da loszulassen. Und das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt schauen wir mal, was daraus wird. Aber, ähm, ich finde immer diese Übergänge, also diese, dieses, wenn es es ist einfach nicht so klar, wann ist der Punkt, wo die Kinder wirklich auch einen, einen Sprung gemacht haben, eine Entwicklung gemacht haben, wo wir, wo es unsere Aufgabe ist, sie, dieses Vertrauen zu stärken und, und loszulassen und mal zu schauen und dann danach mit dem umzugehen, was dann daraus entsteht. Hm. Und da merke ich, dass immer wieder so ein Teil in mir aufkommt, der kontrollieren möchte. Mhm. Der denkt, der denkt, ich, ich kann ihr wirklich so viel äh, mitgeben, das hilft ihr bestimmt. So dieses mhm. ja, gut gemeinte, aber nicht immer
0: hilfreiche. Ja, und, und dieser Anteil braucht ja vielleicht was. Ja. Ähm, in dieser Anteilssprache zu reden, das ist ja auch immer wieder bewegt. Ähm, ja, und, und in den mal hineinzuspüren und zu gucken, was, was würde dem gut tun und was braucht der, statt sich zu fragen, was braucht gerade mein Kind? Weil mein Kind braucht eventuell was ganz anderes, vielleicht auch was ganz anderes, als dieser Anteil mir vorschlägt, der in mir da aktiv ist. Mhm. Aber der braucht ja was und der muss vielleicht versorgt werden, der hat vielleicht eine eigene Schulerfahrung gemacht. Und ist da ja irgendwie durchgekommen, hat es ja irgendwie überlebt und hat Strategien über also sich entwickelt, um eben durch diese Situation durchzukommen. Und dann denkt er, diese Strategie, die wäre doch jetzt auch die richtige für meine Tochter. Mhm. Und ich glaube, da ist es so wichtig, immer wieder ähm, zu bemerken, wow, ja, das ist ein Anteil in mir, der hat ganz viel mit mir zu tun. Der hat eventuell gar nicht so viel mit meinem Kind zu tun. Ja, ja, klar. Wir und können ja nur
1: auf das aufbauen, was 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 wir haben, ne? was absolut. da ist. Absolut.
0: Ja und und aber der ist ja der braucht ja Mitgefühl und der ist ja nicht ohne Grund, da sondern der war zu irgendeiner Zeit die intelligenteste Antwort auf die Situation. Mhm. Es ist mir immer ganz wichtig das auch zu wertschätzen, dass der ja da ist und der will ja was Gutes. Ja, ja, eben, will genau. was Gutes für deine Tochter, ja, der will genau. was Gutes für dich und eure ganze Familie. Mhm. Und, und vielleicht braucht der erstmal die Anerkennung auch. Ja, wow. Ich hatte da selber manchmal ganz schön zu kämpfen. Und jetzt willst du auch hier an der Stelle auf diese Art und Weise für meine Tochter sorgen. Mhm. Danke dafür, dass du dich so engagierst. Ja. Lass uns noch mal gucken, was ähm, jetzt gerade mein Kind braucht. Mhm, genau. Und das, ähm,
1: ich will auch gleich ein bisschen von deiner Erfahrung hören von der freien Schule, weil es gibt mhm. schon noch viele F Hörerinnen und Hörer, die, die ihre Kinder eben auf etwas anderen Schulen haben. Ähm, was ich nur gerade noch ergänzen möchte zu der Geschichte ist, ich finde es auch mal ganz wichtig, dass wir alle, dass wir selber bereit sind, zu bemerken, da habe ich mich ein bisschen verrannt oder da bin mhm. ich zu eng geworden. Mhm. Und dann kann ich auch die Verantwortung übernehmen und sagen, du, da habe ich mich geirrt oder da, jetzt lassen wir was Neues probieren. Mhm. Und selber in die Unsicherheit, in die Unwissenheit zu gehen, mal gucken, wo es hinläuft. Ähm, da wirklich zu, zu schauen, da eben nicht, nicht, sich nicht so ähm, auf, ja, das ist die Strategie und so ist es jetzt und du musst jetzt funktionieren. Mhm. Ja. Was, was eben manchmal auch und auch zu merken, okay, vielleicht war es jetzt ein Vierteljahr zu lang auf der Schiene. Egal, es ist nie zu spät, um mhm. zu schauen,
0: Luft zu holen und zu schauen, okay, und jetzt mhm. Ich wir was anders. Ja. Und ich denke, es ist auch nur so mit den Kindern in Kontakt zu treten darüber und zu sagen, welchen Druck ich spüre und zu sagen, ja. Mensch, wenn, wenn ich erlebe, dass du das mit den Hausaufgaben nicht machst, dann merke ich, ich komme im Stress und ich will dich dann am liebsten dazu bringen, dass du es machst. Und ich ja. kann mir vorstellen, dass es das für dich echt unangenehm ist. Wie geht es dir damit? Und dann davon zu hören, wie es, den, wie es den Kindern damit geht, wenn wir mit diesem Anteil so unterwegs sind. Und Moment, ich habe ja hier meine Katze, die frisst gerade mein Kabel vom <lacht> <auf dem> Computer. <lacht> ich muss das mal auf also damit dann einen Umgang zu finden, dass wir das transparent machen vor den Kindern, wie es uns geht, weil auch da müssen wir ja nicht perfekt sein, sondern wir sind als Eltern ja auch eben mit all unseren Erfahrungen und auch mit all unseren Schulerfahrungen da und das zu teilen und zu sagen, hey, ja, ich merke, da komme ich in Stress. Und das muss ja nicht, das müssen wir ja dann nicht auf die Kinder ungefiltert quasi ähm, rüber projizieren, sondern zu sagen, das ist in mir. Und ich merke, ich kann es kaum zurückhalten. Ich will dich jetzt dazu zwingen am ja. allerliebsten, dass du deine Hausaufgaben machst. Ich komme nämlich sonst so in Stress. Und das ist ja unser Stress, den wir haben, mhm. weil wir ja gar nicht wissen, in was für eine Welt diese Kinder gehen. Und gerade wenn ich mir die Welt angucke, dann denke ich mir, die wird wahrscheinlich sehr anders sein als ähm, als die, in der ich aufgewachsen bin. Und sie werden wahrscheinlich sehr viel andere Sachen können müssen als ähm, das, was die Schule ihnen vermittelt. Und ich denke, diese, dieser Kontakt, der zwischen euch stattfindet, über diese Hausaufgaben, da ist ja eine Beziehung. Und ich glaube, was ihr da miteinander erlebt, in diesem Beziehungsraum, der entsteht durch die Hausaufgaben, das ist, glaube ich, am Ende das, was wirklich ähm, das Lernen eigentlich ist. Neben den Inhalten, die die Hausaufgaben mit sich bringen, gibt es da ja was zu lernen über Beziehung, über Miteinander. Und ähm, und ich denke, das ist ja ein Anteil, also nicht ein Anteil, sonst verwechseln wir hier die Sprache, aber etwas, was wir in der Schule nicht lernen. Ne? Da geht es ja. wenig um Beziehung, da geht es wenig um Beziehungskompetenz, da geht es auch nicht so unbedingt um Konfliktmanagement, also sicherlich schon auch immer mal wieder, aber ähm, Beziehung und wie wir in Beziehung gehen, wie wir mit unterschiedlichen Bedürfnissen zurechtkommen, ähm, das ist ja was, was die Kinder in erster Linie in der Familie lernen. Und ich denke, da ist sogar das Thema Hausaufgaben eine Chance, was über Beziehung zu lernen. Wenn ich als Eltern bemerke, lass uns mal einen Moment von der inhaltlichen Ebene abrücken und davon, ob man das jetzt machen muss oder nicht und wie sinnvoll das jetzt ist oder nicht und ob es jetzt Noten geben soll oder sollte oder nicht, sondern wie geht's mir? Wie geht es mir als Mutter, wenn du da sitzt und die Hausaufgaben nicht machst oder mit Podcast im Hintergrund oder wie auch immer. Und wie geht es dir denn als Tochter, wenn du mich erlebst, die ich dir da Druck mache? Und darüber in Kontakt zu sein, das ist ja so wertvoll. Und dann ist es am Ende egal, welche Lösung wir finden, ob wir jetzt loslassen in Anführungsstrichen oder ob wir sagen, bitte mach es. Aber dieses in Kontakt sein darüber, wie es mir geht und wie es dir geht. Und das ist, glaube ich, das, ähm, was für mich eigentlich der relevante Punkt ist an der Stelle. Mm. Ja, das ist das Stichwort Vertrauen. Ja, nicht nur Vertrauen, sondern ich, ich glaube, es ist vor allen Dingen, sich zu zeigen. Also Integrität und Authentizität würde ich da vielleicht auch noch mit gerne reinbringen. Ja, okay. und sagen, ja, wenn wir uns zeigen mit unseren Nöten als Eltern, dann... Ähm, dann ist das ja ein kleines Risiko, in das ich in dem Moment gehe, weil uh, inhaltlich ist es mir ja schon immer noch auch relevant, was da mit den Hausaufgaben passiert eventuell. Aber, aber mich zu zeigen in meiner Not, in die ich gerate, und im Grunde ist es ja auch die Not, in der mein Kind ist, ähm, das ist, glaube ich, das, was uns da auch einen Weg ausweisen kann. Mhm. Und ähm, gerade bei Kindern, die da aber sehr ähm,
1: sehr auf der Dinosaurier-Ebene funktionieren, wenn sobald das Wort ähm, Hausaufgaben kommt oder Französisch oder sonst wie da ist bei meiner Tochter zum mhm. Beispiel direkt zu und dann auch ähm, ich merke bei mir ist der innere Prozess ganz wichtig, weil es gibt nicht so viele Zeitfenster, wo sie wo sie da bereit ist, um genau über das, was du gerade gesagt hast, zu reden. Das ist unheimlich wertvoll und das gibt's aber auch nicht immer und das auch mhm. zu respektieren, dass auch das Kind nicht immer bereit ist, darüber jetzt zu reden oder zu reflektieren oder auch selber überhaupt zu verstehen, was, was geht denn gerade ihm bevor, Die merken nur, irgendwas, irgendwas passt überhaupt gar nicht. Und mhm. da kämpfe ich jetzt. Da kämpfe ich aber vehement. Und dann auch, dass es auch okay ist, dass das Kind jetzt dann vielleicht eine Zeit lang, Tage, Wochen, einfach jetzt auch nicht bereit ist, um da groß zu reflektieren, sondern die eigene Arbeit ist unbedingt unsere Ja, und ich denke,
0: wir können uns wieder gemeinsam in ein Boot setzen, weil was oft passiert ist, dass die Schule und die Eltern in einem Boot sitzen und das Kind in einem anderen.
1: Mhm. Und
0: ich glaube, das ist das Problem. Und dann fühlt sich das Kind in der Regel alleingelassen und dann entsteht ja wie so eine Mauer. Ja. Mhm. ja, ähm, ja. Und, und ich glaube, gut wäre, wenn wir wieder gemeinsam in ein Boot kommen und von dort aus schauen, wo wir hinrudern wollen und sagen, hey, so ist es leider in dem Schulsystem, in dem du zur Schule gehst. Ich würde dir das gerne ersparen, aber ich, ich kann nicht. Ich möchte dich so gut es geht da darin unterstützen. Ich habe das Bedürfnis. Du hast das Bedürfnis. Lass uns darüber reden und eine Möglichkeit finden. Und in dem Moment sind wir ja wieder auf Augenhöhe oder zumindest in einer gleichwürdigen Beziehung, auf Augenhöhe wahrscheinlich noch nicht ganz, aber doch an einem Punkt, wo wir gemeinsam darüber reden können. Und dann sind wir mit dem Kind wieder in Verbindung. Und die Schule ist die Schule. Aber die steht nicht, ich stehe nicht hinter der Schule oder so, sondern ja. die Schule steht da und hier stehen mein Kind und ich. Und wir sind nicht gegen die Schule, aber wir finden gemeinsam einen Umgang mit dem, was wir von der Schule bekommen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, weil das hast du vorhin auch so schön gesagt, wo du sagtest, ja, ich stehe hinter dir, egal wie du das machst. Und ich glaube, dieses Gefühl, wenn, wenn unsere Kinder das Gefühl haben können, unsere Eltern stehen hinter uns, das ist total wertvoll und das heißt nicht, ich stehe hinter, hinter dir und mach, mal, mach doch mal einfach, äh, ne, ist mir doch scheißegal, das ist ja eine ganz andere äh, Haltung nochmal, weil wir, mir ist es vielleicht nicht scheißegal und das okay. ist es ja auch wichtig dazu zu stehen, weil ich wäre vielleicht gerne noch so locker und mir wäre es vielleicht gerne noch so egal, aber es ist es nun mal vielleicht nicht. Und dann auch ehrlich damit zu sein und zu sagen, hey, weißt du, ähm, ich habe das Bedürfnis, dass du die Vokabeln lernst. <lacht> ähm, dann ist es auch ehrlich, ne weil mein Kind hat eventuell nicht die, das Bedürfnis. Okay, was machen wir denn dann? Ich habe das Bedürfnis, dass du es lernst, du hast keinen Bock dazu. Was machen wir jetzt damit? Und dann können wir darüber reden. Und da lernen die Kinder ja ganz viel, weil es ist ja nicht der einzige Punkt im Familienleben, wo es um unterschiedliche Bedürfnisse gibt, geht oder auch um unterschiedliche Herangehensweisen und Perspektiven auf, auf die Welt. Und, ähm, und ich denke, dieser Beziehungsaspekt ist der, der da relevant ist. Und da können die Kinder ja auch wirklich wachsen und erwachsen werden, ja, okay. mhm. ähm, wenn sie für sich entscheiden, ähm, zu welcher Zeit will ich was machen und gleichzeitig auch merken, ja, es geht auch nicht, das immer nur zu prokrastinieren, denn das wird auch nachher im Erwachsenenleben ja nicht anders. Also ich kann auch nicht mal in meinem Erwachsenenleben sagen, liebes Finanzamt, ich hatte einfach keine Lust, die Steuererklärung zu machen. Denn wenn genau. mir sagen, ja, Frau Hackenberger ist ja schön, aber das geht leider nicht, dann zahlen Sie doch mal hier bitte ein bisschen nach. Und das ist ja auch nicht was was, das geht ja auch später nicht. Und deswegen ist es ja gut, damit aber einen Umgang zu finden, der für mich einer ist, der in diesem System, in dem es eben Gegebenheiten gibt, einer ist, wo ich trotzdem so sehr es geht bei mir bleiben kann oder zumindest für mich sorgen kann, wenn ich in Momenten was machen muss, was ich nicht will. Weil das ähm, ist ja dann auch ein Teil, den ich machen kann. Ich muss vielleicht was machen, was ich nicht will, aber kann ich das für mich so angenehm wie möglich gestalten? Und da hat deine Tochter ja eine super Möglichkeit mit dem Podcast gefunden oder den Hörspielen, die sie nebenbei hat. Genau. Und dieses, was du gesagt hast, ich kann ja, dieses,
1: dieses ich habe keine kein Lust darauf, also mache ich es nicht. Ähm, bis, das ist eine lange Zeit auch die Information von von den Eltern, in dem Fall jetzt eben da von mir. So funktioniert die Welt halt leider nicht. Ja. Mhm. Ähm, aber es muss erst die eigene Erfahrung sein. Okay, wenn mhm. ich das mache oder wenn ich das nicht mache, dann passiert jenes. Und wie gehe ich dann damit um? Und was, was macht das dann mit mir? Also erst wenn es die eigene Erfahrung durchlaufen hat, kann daraus dann ein Wissen entstehen und eine Erkenntnis. Und okay, dann bedeutet das für mich, ich muss vielleicht hier und da was ändern. Aber wenn es eben nur von ja, Wissen oder von Informationen kommt von den Eltern, so ist es, dass, ja, da kommt früher oder später Widerstand.
0: Genau. Ja, und manche Erfahrungen möchte ich meinem Kind ja auch ersparen. Ja, ja, klar. Nicht alle Erfahrungen möchte ich, dass mein Kind machen muss und, ähm, und deswegen... Ja, ist ja eben auch die Frage, ne? Ja, klar, manchmal muss es ohne Jacke rausgehen, um zu merken, dass es draußen kalt ist. Manchmal ist das wichtig, dass das zu erleben. Ne? Und ja. an anderer Stelle ist es gut, die Kinder zu schützen vor Erfahrungen, die sie in diesem System machen, was eins ist, was nie fürs Lernen gemacht wurde, sondern aus ganz anderen Gründen entstanden ist und was auch aus meiner Sicht einfach nicht wirklich lernen und kinderfreundlich gestaltet ist. Und inwiefern will ich da dahinter stehen, Wenn ich es vielleicht auch nicht so sehr tue, wie es in meinem Fall definitiv so ist, dann, dann ist es ja auch nicht nur einfach. Aber wie finden wir da gemeinsam einen Weg, mit umzugehen und das zu machen, was, was sinnvoll ist und nötig ist oder vielleicht sogar auch Spaß dabei zu entwickeln, so wie deine Tochter gestern, wo du sagtest, ja. hat sie sogar die Zusatzaufgabe gemacht. Ne? Mein mhm. Sohn ich auch nach Hause kam und sagte, ah, ich mache jetzt hier so ein Mathe-Projekt und ähm, das macht er zu Hause einfach so, weil es ihm Spaß macht und er neugierig ist darauf. Und, mhm. und eigentlich geht es ja darum, wieder die gemeinsame Neugierde für diese Dinge auch zu entwickeln und das ist ja eigentlich, ähm, ja, wie Lernen stattfindet. Ja. Hm. Willst du wissen
1: erzählen, was du erfahren, du machst bei einer freien Schule? Ähm, was, was, wo gibt es da die Schwierigkeiten oder was, was für Themen
0: kommen da? Hm. Ja, genau. Also für, für mich war das so. Ähm, ich habe selber nicht so eine angenehme Schulzeit gehabt tatsächlich. Mir fiel das Lernen nicht besonders schwer, aber ich fand diesen Druck und dieses Ich muss. Ich bin jemand, ich sobald ich irgendwas muss ähm, fällt es mir super schwer. Da komme ich total in Stress und dann mach ich's, kann ich es auch nicht mehr gut machen oft. Und das war in der Schule natürlich viel Thema. Ähm, und für mich war damals klar, dass wenn ich jemals Kinder haben würde, dann würde ich denen das ersparen wollen. Und ähm, hätte ich bekommen, wäre ich wahrscheinlich, äh, ja, hätte ich Unschooling gemacht, also nicht Homeschooling, sondern wirklich Unschooling die Kinder gar nicht zu beschulen und sie mehr im Leben lernen zu lassen. Aber ähm, ich bin auch gerne berufstätig. Und ähm, das war für, für mich nicht umsetzbar, zu sagen, ich begleite sie wirklich komplett zu Hause, zumal ich finde, dass ähm, es dann auch eine Community drumherum braucht, weil ich glaube, dass sonst auch soziale Isolation stattfindet oder die Kinder nicht genügend Vielfalt erleben im Leben. Und das wollte ich auch nicht. Also ähm, haben, wir die, haben wir unsere Kinder auf eine freie Montessori-Schule ähm, gehen lassen und beim ersten Elternabend saß ich da und habe geheult weil ich dachte, oh Gott, ich will nicht, dass mein Kind in dieses Schulsystem muss. Und ich fand das schwer. Und zum Glück ist das eine ganz kleine freie Schule. Also die hat 60 Kinder, das sind sehr, sehr kleine Klassen und die haben einen ganz tollen Schlüssel. Also es sind ungefähr zehn Kinder auf einen Lehrer oder eine Lehrerin. Das ist natürlich auch eine ganz andere Nummer. Und... Wir haben es so ein Stückchen auch darüber gelöst, dass wir in der Schule, und das ist bei den Freien ja oft so, dass man eher als Eltern sehr engagiert sein muss. Der Vater meiner Kinder ist inzwischen Schulleiter an der Schule. Wir haben es weit getrieben mit der Einflussnahme <lacht> auf die Schule unserer Kinder. Und da würde ich sagen, auch da war es mir teilweise interessanterweise zu unfrei. Ich hatte das Gefühl, Mensch, ich will, dass sie noch viel mehr Freiheit haben, als sie da hatten. Und ich habe es meinem Sohn damit schwer gemacht. Also der hatte dann auch Phasen, wo er nicht gern in die Schule ging. Und ich glaube, das lag daran, dass ich nicht einverstanden war mit dem Schulsystem und ihm auch nicht so guten Gefühls vermitteln konnte, ja, yeah, ist total geil, dass du da jeden Morgen hingehst, bitte mach das. <lacht> Sondern ähm, ich habe ihn da vielleicht ein bisschen zu wenig ermutigt, ähm, auch mal eine Sache durchzuziehen, die schwierig war ähm, oder auch mal dran zu bleiben an was, was er wo er keinen Bock hatte. Sondern ich war zu dem Zeitpunkt noch sehr dabei, nö, wenn er keine Lust hat, muss er nicht. Und wenn hier irgendjemand sagt, er muss, dann gehe ich in die Schule und mhm. <lacht> rede mit dem. <lacht> so war meine Haltung. Ähm, und das hat, glaube ich, auch nicht unbedingt nur dazu geführt, dass es gut war, sondern damit habe ich es ihm auch ein Stück weit schwerer gemacht. Weil er war ja nun mal in dem System. Er musste ja damit einen Umgang finden. Und es war für ihn auch wichtig, an mancher Stelle zu lernen, dass es hilfreich und wichtig sein kann, dran zu bleiben. Mhm. Und nicht aufzugeben, wenn man keine Lust hat oder wenn es erstmal ein bisschen schwierig ist, man vielleicht nicht sofort versteht, um was es geht. Und da habe ich lernen dürfen, dass es, ähm, ja, dass es manchmal vielleicht auch ganz gut war, dass, dass Lernbegleiter sagten, hey, auch wenn du keinen Bock hast, jetzt mach's doch noch mal. Um, und da, ja, da ist es so ein Balanceakt. Und jetzt ist es so, okay. dass mein jüngerer Sohn nach wie vor auf der Schule ist um, und mein älterer Sohn inzwischen auf die weiterführende Schule gewechselt hat, was eine Schule ist, die noch viel, viel freier ist, als die freie Naturschule hier bei uns. Um, so frei, dass ähm, ich mir <lacht> anfange, Gedanken zu machen, wie das wohl mit dem Abschluss wird. <lacht> und ähm, ja, genau, nicht weil weil äh, er das nicht wollen würde oder weil er da nicht lernbereit wäre, sondern weil, ähm, ja, weil einfach wenig Struktur ist. Und da ja auch immer die Frage ist, wie viel Struktur braucht es und wie viel auch eben nicht. Und ich finde es aber eine sehr interessante Erfahrung, die, die wir da machen an diesen freien Schulen. Und ähm, ja, und erlebe, dass meine Kinder eben auch außerhalb von der Schule, gerade mein größerer Sohn, unglaublich tolle Projekte machen, wo sie dann wiederum das Wissen brauchen, was sie da an der Schule sich auch aneignen oder manchmal auch nicht aneignen können, weil nicht entsprechendes Material da ist oder weil die Lehrer nicht da sind oder so. Das ist manchmal ganz schön schwer, da auch loszulassen. Also da habe ich auch ein Thema mit loslassen im Sinne von ähm, der Schule zu vertrauen, dass die auch dafür sorgen, dass die Kinder eine gute Lernumgebung haben. Das ist, glaube ich, oft an staatlichen Schulen mehr gegeben. Ne? Da sind ist das Personal zuverlässiger da, da sind die Materialien auch ein bisschen ähm, ja vielleicht besser ausgestattet und das ist bei uns an den freien Schulen, ist zumindest an der, an der zweiten, die ist noch im Aufbau, die ist noch relativ jung, nicht unbedingt immer so. Und es braucht halt auch viel Eltern. Engagement. Und ich merke immer wieder, das Wichtigste ist eigentlich, in Kontakt zu sein. Also, was dort passiert ist, dass wenn ein Kind keine Lust hat, Aufgaben zu machen oder ähm, einfach nicht am Unterricht ähm, teilnimmt oder nicht erscheint, dann heißt es immer, ja, dann suchen wir das Gespräch. Mhm. Und zwar suchen dann die Lernbegleiter das Gespräch mit dem Kind und fragen das Kind, warum hast du keine Lust, die Vokabeln zu lernen? Warum ähm, fällt dir das schwer, in dem und dem Fach die und die Aufgabe zu machen? Und ich glaube, das ist das, warum ich an diesen Schulen bin, weil ich glaube, dass diese Beziehungsebene eigentlich die ist, die wirklich hilfreich ist. Und dann kann das Kind sagen, ich habe da keinen Bock oder ich habe was nicht verstanden oder mir geht es gerade zu Hause nicht gut, weil meine Eltern sich trennen. Whatever. Es mhm. gibt ja immer gute Gründe, warum, warum Kinder was nicht machen wollen. Ja. Mhm. Und, ähm, und deswegen ist es für mich immer noch ein guter Weg, den zu gehen. Und ähm, ja, aber auch eben genau zu schauen, an welcher Stelle ist es meine Erfahrung, die vielleicht nicht so gut war mit Schule, die meinen Kindern es dann schwerer macht. Ja, und die, eben die eigenen Erfahrungen kommen ja immer irgendwie mit rein. Ne? Das Und das hört ja auch nicht auf.
1: Dann war es vielleicht die Grundschule dann war's da, oder Kindergarten, wenn die überhaupt da waren. Und dann später kommt die weiterführende Schule. Und dann, wie du sagst, jetzt kommt der Abschluss irgendwie schon so in den mhm. Hinterkopf. Ne? Mhm. Mhm. Da kann man sich auch nicht frei machen davon ja, ja. wieder gucken was ist was ist bei mir und dann was ist beim kind und wie ist es wie ist das miteinander aber wenn du ähm, das hört sich wirklich ähm, schön an dieses dieses auf auf bindung auf beziehung orientierte miteinander in der schule
0: ja ja das das ist auf jeden fall ähm, ein versuch es besser zu gestalten ich bin nicht sicher ähm, ob das was an den schulen läuft jetzt das, das der halt letzter Schluss ist, mhm. ähm, auch da darf sich noch was entwickeln ne? und auch wir mhm. Eltern dürfen uns da weiterentwickeln und klar, ich wünsche meinem Sohn, dass der Abitur machen kann, weil ich glaube, der hat Lust dazu und der würde auch gerne studieren und das alles und ich hoffe, dass das an der Schule möglich ist, dass ja. er das macht, ja. Das sind ja. dann die anderen Ängste, die dann hochkommen können, ja. ne? Da ist er zwar komplett frei zu tun und zu lassen, was er will, aber nicht immer bietet die Schule die Möglichkeit dann auch, das tatsächlich zu erfüllen, was er da will mhm. um, und da kriege ich dann eben auch meine Schwierigkeiten ne? und frage mich, mh, aber was ist, wenn er dann da das nicht machen kann? Und ist ihm dann sein Lebensweg ein Stück weit verbaut? Also dieses Thema bleibt, auch wenn man an der freien Schule ist, bleibt das. Ja. Gibt es ja auch unterschiedlichste freie Schulen, die unterschiedlich ähm, ticken. Ja? Ähm, aber ich finde auch diesen Punkt eben relevant, mit dem manchmal ist es auch gut, an etwas dran zu bleiben und zu lernen, ich kann das meistern. Und ob ich das jetzt auf einer freien Schule lerne oder auf einer staatlichen Schule lerne, ich glaube, die Kompetenz dahinter, die ist relevant. Ja. Weil ich auch in meinem Leben ja immer wieder an Punkte komme, da braucht es ein bisschen, ich weiß, Disziplin ist ein komisches Wort, aber ich nenne es trotzdem mal Disziplin. Da braucht es einen Moment von Durchhalten und von mir ist was wirklich wichtig und deswegen mache ich es jetzt und bleibe dran. Und wenn es nicht unbedingt für mich wichtig ist, zu verstehen, warum warum das
1: aber jetzt vielleicht die Gemeinschaft wichtig ist oder weil es langfristigen Sinn macht.
0: Ja, ja und dann kann es vielleicht ähm, die Beziehung sein, der Beziehungsaspekt sein. Wenn ich vielleicht nicht äh, durchblicken kann, warum jetzt gerade es wichtig ist, Französisch-Vokabeln zu lernen, dann kann ich aber vielleicht wissen, hey, ich hatte ein Gespräch mit meiner Mutter darüber und ich habe gemerkt, der ist es verdammt wichtig. <lacht> und dann könnte das ja. auch ein gut, guter Grund sein ja, und der mich mhm. vielleicht in dem Moment ein Stück weit motiviert, das zu machen. Und bestenfalls deshalb, weil wir ein gutes Gespräch darüber hatten und nicht etwa, weil ich eine Strafe fürchte oder weil ich befürchte, dass meine Mutter mich dann weniger lieb hat oder dass es ihr schlecht geht oder so, sondern weil wir miteinander im Kontakt waren und ich weiß, hey, für sie ist es halt wichtig. Ja? Und, ähm, und aus dem Grund kann ich ja durchaus auch mal was machen. Ich kann ja schon auch mal was machen, weil es jemand anderem wichtig ist, auch wenn ich nicht komplett den Sinn darin sehe. Mhm. Und an anderer Stelle, ich war mit den Kindern in, in Portugal im Sommer und mein jüngerer Sohn hatte eine kleine Begegnung mit der Polizei. Wir waren da mit dem Bus unterwegs und standen an einer Stelle, wo man nicht stehen durfte. Ähm, und ich war mit dem anderen am Strand. Und dann hat er auf Englisch komplett mit der Polizei diese Sache geregelt. Und der war so stolz und wenn ich ihn jetzt gerade an seine Englischvokabeln erinnere, dann ist er Feuer und Flamme, die zu lernen, weil er gemerkt hat, wow, das hat mir ja wirklich in der Situation geholfen und da ist das Leben ja auch so schön, dass es immer mal wieder auch Momente bringt, in denen zum Glück etwas von dem Wissen zumindest, was wir in der Schule bekommen, relevant ist und ich glaube, wir können den Kindern solche Momente ja auch immer mal wieder ermöglichen, wo sie das, was sie da in der Schule lernen, anwenden können und das mhm. motiviert sie auch wieder ein Stückchen mehr und ist vielleicht auch in so einem Gespräch dann eine, eine Möglichkeit zu sagen, hey, erinnerst du dich, wo du mit der Polizei gesprochen hast und es war cool, oder, dass du die Vokabeln hattest, die du in dem Moment brauchtest und, mhm. und ich glaube, wenn du die jetzt lernst, dann geht das noch leichter. Und das ja. ist ja das, glaube ich, wo es immer wieder die Verknüpfung zum Leben braucht. Unbedingt, unbedingt, ja. Aber
1: dafür braucht es von uns auch immer wieder die Bereitschaft und die Offenheit und zu schauen. Und ähm, wie du eben gesagt hast, eben loslassen bedeutet nicht, es ist mir alles egal, sondern ich, ich lasse los und vertraue dir und lasse dir einfach viel mehr Raum. Hm. Und dann schauen wir gemeinsam, wo es hingeht. Und ich bin sowieso immer da. Ich bin ein Backup, wenn du irgendwie ja. eine Frage hast
0: oder irgendwas brauchst. Oder wenn wir merken, es klappt nicht, dann gucken wir etwas anderes gemeinsam. Wie geht's? Wie machen wir das? Und manchmal bin ich auch da, um dich zu ermutigen, über eine Hürde zu gehen, die du gerade eigentlich nicht so gerne nehmen möchtest. Mhm. Auch das ist Elternsein. Ja. Und und ich möchte auch noch mal sagen, ähm, ne, weil ähm, auch für uns Eltern ist dieses Schulsystem eine Herausforderung. Nicht nur für die Kinder. ne? Wenn ich dich höre, dann habe ich auch Mitgefühl mit dir und denke, Mann, wie schwer ist das als Mutter, ähm, da drinnen zu stehen und da auch zwischen den Stühlen zu stehen und zwischen der Schule und dem Kind und und diese unseren Kind zu sehen und zu lieben und dem als Beste zu wünschen und in dem Moment aber auch irgendwie das erfüllen zu müssen, was die Schule braucht und Angst zu haben um die Zukunft der Kinder, das ist ja auch nicht einfach. Also das ist ja auch eine wirklich schwierige Situation. Ja, und das Hausaufgaben ist ja nur ein Thema, es gibt ja
1: noch ganz viele andere Themen. Ja. Und ja, zu schauen, wo, wo kann ich da sein, wo kann ich dabei sein, mhm. ohne irgendwie zu sehr zu pushen. Also, ja,
0: ja, ja, und ich denke, das, was wir tun können, immer wieder in Kontakt mit uns selbst zu kommen, zu schauen, welche inneren Anteile sind gerade aktiv, wie kann ich für mich sorgen, wie kann ich für mein Kind sorgen und auch mitfühlen, mit uns selber zu sein, dass wir manchmal dann eben auch ähm, vielleicht in was reinrutschen, wo wir merken, boah, jetzt bauen wir gerade zu viel Druck auf oder jetzt wird's gerade, geht's zu zulasten der Beziehung ähm, unserer kind mit unseren Kindern und wie du schon gesagt hast, wir können ja immer wieder auch Kurskorrekturen machen und, und auch mit unseren Kindern darüber reden und sagen, hey, sorry, ich habe gemerkt, da bin ich äh, in einen Raum gekommen, wo ich wo ich dich sehr gepusht habe, das tut mir leid und ich will das gar nicht machen. Können wir eine andere Lösung finden? Ja, genau. Das haben wir gestern gemacht und das yes. ist,
1: hat sich für alle sehr gut angefühlt. Mm -hmm. Da habe ich gemerkt, da kommt so eine, ja, da kommt so ein Raum, da kommt eine Leichtigkeit, da kommt so ein, kommt, da kommt ein bisschen Licht wieder rein in
0: das Ganze. Ja. Ja. Und ähm, genau, jetzt schauen wir einfach weiter. Ja, das sind die ja. Sternstunden. Ja, genau. <lacht> auch, die gibt's auch. <lacht> ja, ja. Okay, ja. Genau. Ja, lassen wir es dabei für okay. den Moment, oder? Ja. <lacht> Gut, dann hoffe ich, dass ähm, allen, die auch ihre Kinder in der Schule haben, <lacht> sei es eine freie oder eine staatliche oder welche Schulform auch immer oder auch keine Schule, vielleicht ein bisschen inspiriert sein können von, von den Gedanken, die wir da so, so teilen, in dem Wissen, auch wir haben nicht die Lösung, auch wir versuchen uns darin zu bewegen in dem Schulsystem und unsere Kinder darin bestmöglichst zu begleiten. Und ich wünsche allen, die das hier gehört haben, eine gute Schulzeit jetzt noch bis zu den Herbstferien. Die stehen ja vor der Tür. Danke auch. Danke dir, Verenice, für das. Danke. Thema. Tschüss. Tschüss.